0: 8h30 fin sur RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel.
1: Bonjour Apolline de Maillard.
0: Merci d'être là ce matin. Vous avez veillé tard comme nombreux et comme tous les Français hier soir. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste. Vous êtes député du Nord. Vous avez oublié votre maillot ce matin. Mais vous m'aviez même dit, si on gagne, je viens avec le maillot. On va la gagner là On va la gagner,
1: gagner J'espère J'espère que enfin, toutes tes conditions s'en réunissent. J'espère assister à une belle finale euh, qu'on la remporte. Mais hier, on a assisté à un superbe match. D'abord, ça fait du bien dans ce moment un peu difficile, très difficile que vivent les Français d'avoir ce moment de bonheur, d'amitié, de, de fraternité. Moi, je suis fier des Français qu'ils aient supporté l'équipe du Maroc ou l'équipe de France, euh, de voir tous ces gestes d'amitié, ces accolades, euh, cette liesse à la fin. Euh, C'était euh, une belle image euh, et un beau match avec euh, une équipe marocaine vraiment au top. Euh, ils méritent leur place en, en demi-finale. Ça, ça a été difficile pour nous. Je les salue parce qu'ils ont joué un match remarquable.
0: Ils ont joué un, un match remarquable. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'immédiatement, bon, bah, moi aussi, hein, je joue le jeu en vous posant la question, finalement, on dit qu'il ne faut pas politiser le sport. Emmanuel Macron lui-même disait, non, 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 non on ne politise pas, on ne politise pas. Évidemment, on politise. Ouais. lui-même politise,
1: vous politisez, euh, on politise tous. On... Ben, je, non, j'ai fait de la politique. Là. Non,
0: je sais pas. Un peu quand même un peu de fierté.
1: On se dit ça fait ben, du bien. Dans ce mais moment. parce que, mais oui, mais tout simplement parce que quand on regarde un match de foot comme je l'ai fait hier soir, on était place du colonel Fabien. On avait un documentaire. Et le siège, euh, du parti communiste, hein. le siège du parti communiste français. On avait l'écran. On a regardé ça tous ensemble. Après un documentaire sur Georges Marché. On avait organisé un débat. <rire> C'est bien. Donc en fait, d'accord. Georges Marché était un, un grand. Fan une de une foot, soirée très donc complète donc pour mais le comme parti ça, on communiste. On a rendu hommage aussi. Mais en fait. Le foot a ça de, de, de magique, c'est que euh, il y a de l'émotion, euh, il y a de la tension, il y a de la surprise, euh, il y a de la passion. Au final, euh, là, il y a la joie. Euh, et puis euh, et on se retrouve tous, donc c'est un moment de, de, de fraternité, euh, d'amitié énorme pour pour un pays. Vous
0: auriez été vous et hier, c'était
1: un peu comme un derby quand même, hein, donc ouais. Euh, ouais. il y avait de l'enjeu quoi.
0: Vous auriez été au Qatar.
1: Euh, si euh, j'étais président de la République, euh, je crois que j'aurais d'abord veillé euh, aux conditions euh, du chantier, 6500 morts dans ces stades pour les bâtir, euh, j'aurais formulé de grandes exigences. Certainement que si j'avais été à la place de Nicolas Sarkozy, je n'aurais pas fait euh, en faveur de l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar, euh, mais vous savez, il y a ça, mais de l'autre côté, je l'ai déjà dit, hein, je me suis déjà prononcé là-dessus, il y a ces conventions fiscales, cette convention fiscale intolérable entre la France et le Qatar, qui fait que le Qatar bénéficie d'une forme d'exemption fiscale qui est intolérable, pas justifiée. On fait des cadeaux au Qatar, des cadeaux fiscaux, avec euh, on leur permet de, de ne pas payer d'impôts sur les plus-values immobilières, c'est le troisième ou quatrième pays à qui on exporte le plus euh, d'armes, euh, il y a des, des liaisons dangereuses avec ce pays que je dénonce, que nous dénonçons et, et voilà. Et ça, c'est de la politique. Mais
0: hier soir, vous auriez été ou vous n'auriez pas
1: été En tant que président de la République moi, j'aurais préféré afficher un boycott diplomatique auprès de cette Coupe du Monde. La ministre, Le ministre des Sports il sera allé pour représenter la France, mais j'aurais formulé en amont des exigences fortes. Et d'ailleurs, nous plaidons, nous, pour qu'il y ait une agence internationale indépendante qui puisse décider de l'attribution de ces grandes manifestations sportives avec des normes sociales et environnementales pour permettre à ce que ces grands événements sportifs soient aussi le reflet des valeurs que que l'on puisse porter à l'échelle de la planète.
0: Boycott diplomatique si vous aviez été euh, président. Donc euh, le ministre, en l'occurrence la ministre des Sports, oui. Le président, euh, non. Euh, Fabien Roussel du point de vue de la sécurité. Alors que il y avait beaucoup de débordements euh, redoutés. Il y a eu certes hein, quelques débordements, mais globalement des scènes de liesse et de joie. On déplore évidemment euh, la, la mort d'un jeune homme de 14 ans en marge de rassemblement euh, post-match. Euh, à Montpellier, un chauffard qui a foncé dans, dans la foule et qui est toujours recherché. Globalement, euh, il y a eu certes des interpellations, 167 interpellations dont 45 à Paris. Dans le reste du territoire, 95 interpellations, 87 gardes à vue. Est-ce que vous diriez que la sécurité a été maintenue hier soir
1: D'abord, la soirée a été effectivement endeuillée par ce drame à Montpellier, et je, je souhaite adresser mes, mes, mes plus sincères condoléances à la famille de ce jeune garçon qui fêtait euh, la victoire, apparemment. Euh, mais par ailleurs, enfin, Madame de Valère, excusez-moi, enfin, ce que l'on retient, c'est d'abord des grandes scènes euh, de, de, de joie, de manifestations populaires euh, où tous ensemble, que l'on ait soutenu l'équipe du Maroc... Et les drapeaux d'ailleurs euh, se mélangeaient. Hein. Voilà, c'était la fête. Enfin, moi, Je vois dans le bassin minier euh, où les, 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 les mineurs marocains étaient aux côtés des mineurs polonais, français qui travaillaient tous ensemble durement. Leurs enfants étaient hier ensemble dans les cafés et on vit ensemble et on a fait la fête ensemble. Chacun supportait son équipe. Mais à la fin, on a tous bu des coups ensemble. C'est d'abord cette fête-là que l'on doit retenir et que je retiens. Et d'ailleurs, ceux qui vont pronostiquer des affrontements, des échafourés, etc., au final, euh, ça a été mineur et il faut retenir cette immense fête populaire qu'il y a eu dans le pays.
0: Il y a eu une quarantaine de militants d'extrême droite qui ont été arrêtés dans le 17 e arrondissement à Paris, alors qu'ils se rendaient sur les champs élysées où ils avaient prévu, je les cite, d'en découdre. Euh, cet affrontement, la, la maire du 8 e avait dit redouter des scènes de guerre civile. Elles n'ont donc pas eu lieu, ces hommes ont été arrêtés avant même de se de rendre sur les lieux. Euh, vous dites bravo la police là-dessus
1: ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, là où il y a eu peut-être des, des échauffourées, euh, elles ont été euh, parfois provoquées par des, des, des militants d'ultra-droite. Il y a eu des appels à Strasbourg, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Il y a euh, eu des arrestations à Paris, et à, et
0: à Strasbourg et à Lyon. Et euh,
1: je salue euh, les, les, les forces de sécurité qui ont pu les déjouer en amont ou, ou tout de suite euh, pour permettre à ce que l'on puisse avoir effectivement ces scènes de liesse et de joie tous ensemble.
0: Euh, Fabien Roussel, est-ce que vous êtes toujours aussi à l'aise de partager votre groupe avec LFI
1: Écoutez, euh, je pense qu'en ce moment, il y a des difficultés pour les Français qui sont tellement fortes. Euh, je pense au pouvoir d'achat, euh, la question de la réforme des retraites, j'espère qu'on va pouvoir en parler. Euh, qui fait qu'il est de la responsabilité des forces de gauche et écologistes, nous tous, réunis euh, euh, au sein de cette nouvelle Union Populaire, de notre responsabilité de montrer que nous portons des solutions, qu'il y a une alternative à gauche qui peut permettre d'apporter des réponses aux Français, à leurs problèmes de salaire, de pension, de pouvoir d'achat, de hausse des prix. Non, et Fabien donc, Roussel. on est là-dessus. Et ouais. c'est ça, notre combat, et rien d'autre que ça.
0: Rien d'autre que ça Ben oui. Bah, visiblement à LFI, il y a quand même d'autres combats qui se mènent en coulisses, puisqu'il y a eu donc cette décision de changer la tête de LFI, aussi parce que Adrien Quintenin, ça va mmh. y revenir, euh, ne pouvait plus rester coordinateur. Et puis lorsque Manuel Bompard a donc été choisi dans des circonstances assez complexes, un peu floues, c'est en tout cas ce que disent euh, certains membres de LFI. Il y a Raquel Garrido qui dit on ne va pas se laisser faire. Il y a François Ruffin qui parle d'un rétraitissement. Il y a Clémentine Autin qui parle d'un repli, d'un verrouillage brutal. Mais non, ça vous intéresse pas. Vous regardez pas. C'est quand même vos partenaires.
1: Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Je vous avoue sincèrement, euh, chaque force politique ou mouvement, puisque la France Insoumise est un mouvement, ce n'est pas une force politique, a son mode de fonctionnement, a ses règles de vie. Euh, elles font l'objet de commentaires à l'extérieur, elles font oh ben l'objet de débats à l'intérieur aussi. Mais il enfin, y a des débats euh, partout. C'est comme ça aussi quand on a un congrès. Nous, on va tenir le note au mois d'avril. Mais franchement, enfin, là, je suis à l'antenne, chez vous, à une heure de grande écoute. Euh, on est à quelques jours des fêtes de... De Noël, vous ne pensez pas qu'il y a des sujets de préoccupation un peu plus mais importants pour les Français que Fabien de savoir Roussel, qui, Roussel, vous, ou quoi, au parti ou comment ça se passe Vous, êtes
0: extrêmement attaché aux règles, ah, ça... à l'autorité, au respect d'un certain nombre de points. On ça. voit qu'il n'y a pas eu de vote à la France Insoumise. Et même à cette question-là, Manuel Bompard a répondu le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Vous êtes d'accord avec
1: ça Mais c'est pour ça que. Mais non, je ne suis pas d'accord, puisque nous, nous avons d'autres règles de fonctionnement qui sont différentes entre un, un parti et un mouvement. C'est toute la différence, justement, dans un parti politique, que ce soit chez les Verts qui viennent de tenir leur congrès, les socialistes qui vont l'avoir, voilà, chez les Républicains aussi. On sollicite les adhérents. Et puis ensuite, selon les modes de fonctionnement, il y a différents étages. On part de la base jusqu'au sommet pour décider et des orientations et des directions pour les mettre en œuvre. Nous sommes très soucieux, nous, au Parti communiste français, de cette démocratie. Il y a des débats, des désaccords, des différences d'analyse. On les exprime. On est vieux de 100 ans d'histoire. Et justement, nos racines, elles, 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 elles puisent dans cette cette exigence démocratique que nous avons pour nous-mêmes comme pour le pays. Mais ça, c'est nous. Mais, mais je ne fais pas dire, de commentaires. Alors, non, 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 je, je voudrais de... juste rebondir
0: sur une chose que vous dites. Je comprends très bien que vous soyez euh, moins à l'aise là-dessus et que vous ayez envie de parler euh, du reste, mais vous inquiétez pas, on va en parler des retraites et du pouvoir d'achat. Mais quand même, vous dites, euh, précisément, vous dites, ce que nous, nous faisons au Parti communiste, on se l'applique à nous-mêmes parce qu'on veut l'appliquer au pays. Quand vous avez quelqu'un qui prend la tête de la France insoumise et qui dit, le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, est-ce que pour le pays, c'est pas un problème
1: mais c'est d'abord le choix des militants euh, ou des sympathisants, enfin, ils ont leur mode de fonctionnement, euh, des adhérents de la France insoumise. Oui, mais le modèle, régler, Fédérise, ils ont de, de, vocation de, à diriger la France. Est-ce que
0: c'est est -ce est une manière de voir la démocratie qui vous convient
1: bah, Pour nous, le vote est le moyen d'obtenir les changements dans un pays. Et, et, mais je ne pense pas que la France insoumise conteste cela. La démocratie, ça passe par les urnes, ça passe aussi par les mobilisations sociales quand, euh, euh, justement, le Parlement est bloqué par des 49-3. Euh, et donc, euh, c'est, on n'a pas de différence entre nous là-dessus. Euh, entre forces politiques de gauche, écologistes, euh, au sein de la NUPES, nous sommes, nous, pour un, un, une transformation profonde de notre pays, par les voies démocratiques, par le vote, par les urnes. Et il euh, n'y a pas de vous débat entre nous en en euh... Le fonctionnement interne, c'est différent. Nous, nous ne défendons pas le fonctionnement... Que le fonctionnement interne soit mais différent. Non, non.
0: Mais vous-même, vous disiez que votre fonctionnement interne était le reflet de Tout ce, ce que vous souhaitiez à l'extérieur. Je, je n'ai fait qu'appliquer ce que vous disiez, que et ça laisse un peu de doute. Ouais, avant, avant de parler un peu de vous, il y a quand même aussi d'Adrien Quatennens, euh, dont je voudrais parler un, un instant, puisqu'Adrien Quatennens euh, refuse de démissionner, alors que certains, euh, notamment dans le groupe écologiste, euh, l'y invitent. Il était au micro de Bruce Toussaint hier, et il a annoncé qu'il reviendrait en janvier. Écoutez... Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. J'ai, je respecterai la décision collective qui a été prise dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe, qui est de de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de quatre mois avant de les réintégrer. Il est temps que j'y retourne. Le travail en circonscription n'a pas cessé. Ma permanence parlementaire a été ouverte quasiment tous les jours de cette période. J'ai moi-même de l'activité en
1: circonscription.
0: Son retour en janvier, ça vous paraît acceptable, compréhensible
1: D'abord, il a reçu une condamnation pour violence conjugale, c'est grave. La justice est passée, elle a prononcé une condamnation, il faut en tenir compte. Je dis au passage que... Toutes les personnes qui, font, euh, qui subissent des violences conjugales euh, n'ont pas la chance d'avoir une justice qui s'exprime aussi rapidement. Et là, quand même, on peut dire que c'est allé très très vite, tant mieux. J'aimerais bien qu'il y ait une justice aussi rapide pour tout le monde et que toutes les femmes qui subissent des violences conjugales puissent passer devant un juge aussi rapidement. C'est à noter quand même. Et, euh, et ensuite, après, ça relève, encore une fois, de la France insoumise, de son choix personnel de revenir, en tout cas, pour nous, au Parti communiste français, dans nos règles de vie. Euh, être condamné pour violence conjugale est une condamnation grave qui euh, heurte les valeurs que nous défendons nous-mêmes. Et euh, ce sont euh, des condamnations, des, des cas qui ne permettent pas pour nous de présenter des candidats aux élections, s'ils ont reçu une telle condamnation, ou de siéger dans un groupe. Et donc nous, nous demandons aux personnes qui euh, ont de telles condamnations euh, de, démissionner, de démissionner de leurs fonctions. Ce sont les règles que nous nous appliquons. Mais j'ai entendu, là aussi, si j'ai entendu...
0: Si c'était si dans votre groupe, il n'aurait pas été suspendu quatre en mois en parlé quand ça au a sein du groupe. Et nous, 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 vous, nous, vous auriez nous, demandé une démission du groupe, tout en tout cas, vous ne l'auriez plus Je accepté sais, dans votre groupe, y compris dans quatre mois. Tout à fait. Les choses sont très claires là-dessus, Fabien Roussel. Revenons justement euh, à la fois euh, aux retraites et à l'éducation. Voilà deux points que je voudrais aborder euh, avec vous. Les retraites d'abord, euh, finalement c'est repoussé, euh, repoussé à janvier, le 10 janvier, présentation euh, du projet du gouvernement, 65-64 ans. Est-ce que vous avez l'impression là que vous avez gagné une première manche
1: non, euh, d'abord, ça ne fait que commencer. Ce que je voudrais dire en commentaire pour euh, les Français, les Françaises qui nous écoutent ce matin, c'est qu'avec le Président de la République, le mois de janvier qui s'annonce va être terrible. Avec le Président de la République, tout augmente en janvier. C'est la fin de la ristourne sur l'essence, les 10 centimes. C'est euh, euh, le, le prix de l'électricité qui va augmenter de 15%. Et c'est aussi l'âge de départ à la retraite qui va être mis sur la table. Ou l'allongement de l'âge de départ ou l'augmentation des quantisations. Tout augmente, sauf les salaires et les pensions. Ça, c'est le programme pour le mois de janvier. Eh bien, bonjour les dégâts. C'est extrêmement dur et nous disons, nous, qu'il n'y a aucune justification pour que la retraite, euh, que, pour que les Français augmentent euh, l'âge euh, de départ du travail, pour que les Français travaillent plus longtemps. Rien ne justifie l'allongement de l'âge de départ. Donc pour vous c'est même pas que
0: vous voudriez changer ce projet, c'est que vous voudriez qu'il retire non. le projet. Il doit retirer ce
1: projet. Nous voulons mettre à l'ordre du jour au contraire une réforme des retraites qui prévoit l'allongement des pensions, une meilleure prise en compte de la pénibilité, euh, des carrières longues, des carrières hachées, mais pouvoir financer ça sans demander aux Français de travailler plus longtemps, car nous produisons suffisamment de richesses pour le faire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, nous voulons d'abord un grand débat dans le pays. Ayons ce débat avec les Français. Je lance un appel solennel à Elisabeth Borne. Je le dis ici. Je lui fais une demande. C'est qu'elle n'utilise pas le 49-3 pour faire passer cette réforme. Nous avons besoin d'un grand débat dans le pays, voire un référendum. C'est le sens de la pétition que nous lançons sur le site unebonneretraite.fr unebonneretraite.fr pour signer une pétition pour demander un grand débat démocratique dans notre pays pour une autre réforme des retraites, pour un autre financement d'un modèle progressiste de retraite par répartition et pourquoi pas pour un référendum à la fin. Ayons un grand exercice démocratique dans le pays sur la réforme des Fabien retraites. Fabien
0: Roussel, plusieurs points. Vous dites d'abord pas de 49.3 sur les retraites. C'est-à-dire que vous considérez que les retraites euh,
1: ne doivent pas être euh, passées comme ça au forfait. Ah, ça, ça doit terrible, être un débat. Mais vous vous rendez compte la crise démocratique dans laquelle nous sommes 8 8.49.3 sur la sécu, sur oui, le mais budget. Mais et on là, en, en rajoute un rien. technique, quand non, on, mais... on joue là-dessus, 8.49.3, c'est un seul ouais. à la
0: fin. C'est ouais, bah, des... enfin, même... comme si on en remettait un à chaque chapitre.
1: Non, mais vous rigolez on mmh. discute entre nous mmh. et la gauche et la non, mais ce droite que je veux dire, que, sur des ouais, amendements. Les que nous 3, 3, 3. Mais, non mais en qu fait sert. de
0: dire il y en a neuf. Ah, en de... réalité il y en a un gros ouais. qui se décline ouais, en plusieurs ouais. chapitres. Voilà. Il faut euh, quand même parler de en dire. On,
1: qu on s'est pris euh, pratiquement 10 49-3 et que la menace sur le même texte. sur les retraites. Existe. Je demande à la Première Ministre de se prononcer clairement, directement, les yeux dans les yeux, auprès des Français. Je n'utiliserai pas le 49.3 sur la réforme des retraites, car je suis pour le dialogue, je suis pour le débat constructif avec les Français. Parlons-en dans les usines, dans les ateliers, dans les services publics, sur les lieux de travail, dans les facultés avec les jeunes. Parlons-en dans tout le pays sur la manière référendum... de financer une vraie et une bonne réforme des retraites. Ce
0: référendum, vous demanderiez quoi aux Français Ce serait quoi la question
1: mais comment financer une bonne réforme des retraites et vous voulez
0: que chacun nous, y réponde avec leur Nous sommes euh, leur tous
1: d'accord, mais nous sommes tous d'accord pour dire que les retraites sont trop basses. Les pensions sont basses, notamment non, pour celles on qui ont des carrières hachées. Il plus plus faut augmenter. La question c'est est-ce que c'est faisable le sujet, enfin, Les pensions n'ont même pas augmenté au niveau de l'inflation. Aujourd'hui, les, les, les retraités perdent des sous en L'inflation,
0: justement Fabien Roussel, à l'instant, elle vient d'être annoncée. Les chiffres de l'INSEE viennent de tomber. C'est 6,2%, donc une inflation
1: stable euh, stable mais très élevé pour le mois de novembre. C'est une inflation terrible, 6,2 en moyenne, mais entre 12 à 15 sur les produits alimentaires. Face enfin, les fêtes de Noël, je vois que la raclette elle va augmenter de 11 aussi. Enfin ce sont des produits élémentaires qui augmentent de manière excessive, le beurre, le lait, les pâtes, la farine, le café. Enfin comment on va vivre, et je vois aujourd'hui aussi, des enfants euh, obligés de faire, euh, de suivre des cours dans le noir et de s'allumer à la, à, à la longue torche. Euh, des, des gymnases qui ne seront plus chauffés avec des clubs de sport euh, qui vont faire euh, euh, leur entraînement dans le froid à 7-10 degrés. Mais enfin, en France, dans le pays des Lumières, où on a tant d'atouts, de, 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 tant de compétences, tant de savoir-faire... Nos enfants ne doivent pas avoir froid, ils ne doivent pas avoir moins à manger dans leur assiette à la cantine. C'est ça le la, lycée. la force de notre pays, ça devrait être de garantir à chaque Français qu'ils seront chauffés cet hiver, à nos enfants qu'ils auront euh, une assiette euh, correcte euh, à la cantine et qui ne coûtera pas plus cher. C'est ça l'ambition qu'une nation doit avoir pour son pays, c'est celle que moi je défends en tout cas
0: et image, euh, là, les images auxquelles vous faites référence c'est celle qu'on voit en ce moment même euh, sur BFM TV, ce sont ces images qui ont été révélées par euh, RMC qui a, euh, qui a vu ce lycée donc Seine le lycée Wallaume en fait, à Olnay-sous-Bois où il n'y a euh, pas pensez... d'électricité euh, parfois, pas de chauffage euh, des fenêtres qui ne ferment plus et des enfants euh, qui doivent en effet parfois, euh, des lycéens qui doivent en effet Mais suivre des cours avec
1: leur manteau, leurs gants et parfois à la lampe de leur téléphone Voilà, c'est terrible ça, pourquoi c'est dans un lycée de Seine-Saint-Denis euh, à olnay sous bois, dont les enfants devraient subir ça Est-ce que ça arriverait dans un, un lycée de Neuilly, de Versailles, des quartiers riches du 16e arrondissement de Paris et, et ça, c'est insupportable pour les familles, pour nos enfants, que ce sont toujours les mêmes, qui subissent l'austérité, les, 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 qui subissent les privations. Eh bien, il est temps de l'égalité et de la justice pour tous, et tous les Français en banlieue, comme dans les, les territoires ruraux, euh, comme dans les grandes villes doivent avoir le droit d'être chauffés. Il y a une France à deux
0: vitesses, il y a une injustice, il y a, il y a une division une France, sociale.
1: Il y a clairement une France à deux, à deux vitesses et justement, je dis que nous avons suffisamment de compétences, d'outils dans notre pays, de savoir-faire d'hommes et de femmes prêts à être mobilisés. Je pense à ceux d'EDF, de GRDF, d'ailleurs qui se battent pour leur hausse de salaire, qui sont prêts aujourd'hui à, 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 à produire tous les efforts Ils se battent il pour
0: faut. leur hausse de salaire, mais qui, euh, pendant ce temps-là, il euh, y a certaines mais, personnes qui se retrouvent sans oui. chauffage parce qu'il y a non, des non, grèves à non, GRDF. Non. Non non non
1: non Madame de Malherbe ça a été rectifié sur TF1 et la dame qui a été rétablie justement c'est par ceux qui font grève aujourd'hui qui rétablissent qui rétablissent l'électricité et le et le gaz à ceux qui ont été coupés à ceux qui ont été coupés, les coupés hein. normalement en termes de non 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 en termes aujourd'hui c'est la trêve hivernale personne ne doit être coupé privé de chauffage et de gaz Or, il apparaît, je suis en train de mener l'enquête, que malgré tout, GRDF fait des coupures de gaz à des personnes qui ne sont pas en malgré, possibilité. Malgré oui, la, oui, madame, la avec, de... par le biais de sous-traitants. Si tel était le cas, je le dénoncerai et je le porterai à la connaissance de la directrice parce de vous dit, parce que c'est inadmissible. Et il y a des gens aujourd'hui qui, parce qu'ils ont des factures de gaz et d'électricité tellement élevées, avec des régules de charge, eh bien qu'ils vont devoir faire le choix entre leur loyer ou leur facture d'électricité ou se nourrir. C'est la France. La France qui est une grande puissance économique et regardez jusqu'où ils nous ont menés aussi bas. C'est une honte. Je veux sortir de, de ce libéralisme, de cette concurrence, de, de ces privatisations qui nous conduisent au prix Privation, je veux l'égalité, l'égalité pour tous, car nous avons les moyens de chauffer tout le monde.
0: Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français et député du Nord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h54 sur AMCBFM TV.